0: Hallo, welkom en bedankt dat je opnieuw luistert. Ik wil lezen vanuit Matthäus hoofdstuk 12, vers 20. We zien hier eigenlijk een gedeelte van een profetisch woord dat door Jezaja werd uitgesproken over de komst van Jezus. En dan zien we hier in het twaalfde hoofdstuk van Matthäus dat Jezus zelf daarvan de vervulling is. En op een gegeven moment zien we dus die hele opleiding van wie dat Jezus is. En dan staat er in vers 20, en het geknakte riet zal Jezus niet verbreken en de walmende week zal hij niet uitoven, voordat hij het oordeel tot overwinning heeft gebracht. Wauw, wat een prachtig vers. Waar ik het met u over wil hebben vandaag is, geknakt, maar niet gebroken. Je kan misschien ervaren in het leven dat je geknakt bent, maar je bent niet gebroken. Je bent niet verbroken, je bent niet verbroken kapot. En dat is wat Jezus hier ook heel duidelijk maakt in dit profetisch woord, dat ook in het Nieuwe Testament in vervulling zien gaan door iemand minder dan Jezus zelf. En u kent ongetwijfeld wel Riet. Je ziet dat vaak ook langs de kant van een vijver of van een rivier of wat dan ook. En dat is heel fragiel. Zeker wanneer het kapot is of wanneer het geknakt is en helemaal stuk is, dan wordt het doods meegesleurd in het water. Wat is zo mooi wat Jezus hier eigenlijk vertelt in dit vers. Jezus verlaat u niet. Jezus breekt u niet wanneer wij geknakt zijn. In dit vers zien we heel duidelijk dat God zelf jou herstelt in alle zachtmoedigheid en medeleven. Wat doet hij? Hij plaatst het riet terug recht. Hij spreekt waarheid. Hij zorgt ervoor dat je voldoende water hebt, voldoende zon legt. Daar is hij met zijn liefde, zodanig dat je in plaats van verbroken zou worden, kapot gemaakt zou zijn. Wat doet hij? Hij zet jou Recht op. Nu, je kunt denken, wat betekent dat nu juist, dat geknakte riet? Hoe moet ik mij daarbij voorstellen? Maar misschien voel jij jou op dit moment geknakt. En ik geef maar een aantal voorbeelden. En deze lijst zou ontzettend lang kunnen zijn, maar ik geef maar een aantal daarvan. Misschien voel jij jou gepijnigd. Mensen hebben jou gekwetst. Je hebt misschien gewonde gevoelens. Je bent teleurgesteld. Of verpletterd door onvervulde verwachtingen. Je ervaart ziekte in je leven. Of je bent misschien gebonden door zonde en slavernij. Je voelt je uitgeblust. Je voelt je zwak. Je hebt geen gebedsleven meer zoals het hoort te zijn. Zoals je verlangt dat het zou zijn. Je voelt je helemaal leeggezogen. Werkelijk op het punt om te breken. En door de wind en door de droogte voel je je geknakt. Door deze wereld. Door je eigen vlees, je eigen ik. Gebogen door de stormen van het leven heen. Vol boosheid, problemen of vervolging. Maar Jezus zelf kwam in deze geknakte wereld, lieve mensen... om herstel te brengen. Wat Jezus van plan is om te doen... is niet om dat geknakte riet te breken... maar hij komt om het riet terug gezond te maken. En velen moeten dit vandaag horen. Jezus' liefdevolle barmhartigheid. Herstelt en dan laat ons zo mooi het prachtige karakter van God zien. Hij is zo'n goede herder, hij zorgt voor zijn kinderen. Het maakt niet uit hoe, of door wie, of door wat jij ook geknakt bent op dit moment. God wil jou niet kapot maken of breken, dat is een grote leugen. Hij wil jou herstellen. God belooft namelijk: je zult niet gebroken worden. Hij staat niet toe. Dat je vlam uitgaat. Uw geloof en uw vuur zullen niet worden uitgeblust. Want dat is ook wat er staat in dat vers. De walmende wiek zal hij niet uitoven. Wat is een walmende wiek? Dat is zo'n vaag brandend lontje. Van bijvoorbeeld een olielamp. En al brandt het niet meer te volle. God zegt niet, ik gooi het weg. Nee, hij zegt, ik zal het niet uitoven. Ik kan het herstellen. Ik zal het herstellen. Lieve broers en zussen... Er is echt een boodschap uit de hemel voor jou op dit moment. Sta nu op en schitter. God is namelijk helemaal niet boos op jou. De duivel heeft niet de overhand. Jezus zal u niet laten gaan. Hij stoot u niet af. Hij laat u niet alleen achter. Hij weet dat deze situatie misschien op dit moment nu te groot voor u is om zelf alles te verwerken. Maar hij geeft u bovennatuurlijke kracht. Hij zal u geven wat je nodig hebt. ...om verder te gaan. In Isaiah 40 vers 29 staat er... ...God geeft de vermoeide kracht... ...en de machteloze geeft Hij macht in overvloed. Je vraagt nu misschien... ...ja, maar wat moet ik nu doen als ik geknakt ben? Wat moet ik nu doen als ik mij geknakt voel? Wel, ik ben blij dat je het vraagt. Ik geef u een aantal tips mee. Ten eerste, zie om naar elkaar. Want allemaal maken we het soms mee dat we gewond zijn... We ons gekneusd voelen. Daarom. Zoals de Bijbel ons ook opdraagt. Wees vriendelijk met elkaar. Heb medeleven met elkaar. Ondanks de mislukkingen en misschien de tekortkomingen in jouw karakter of in dat van die ander. Ongeacht hoe gekneusd jij jezelf voelt. Zie om naar elkaar. Ook zeker naar wezen. Weduwen. Armen. Alleenstaanden. Maar naar iedereen. Het is zo mooi om te beseffen dat God voorziet voor jou wanneer dat jij anderen helpt. Zo belangrijk om deze sleutel toe te passen. Omdat wij elkaar hierin zo kunnen tot steun zijn. Ten tweede, wat kun je nog doen als je geknakt bent? Wel, nieuw vuur ontvangen. Wauw, dat is echt wat we nodig hebben. Want die uitdovende, rokende vlaswik wat ik daarnet over sprak in die lamp. Wat is het probleem? Dat is omdat die niet schoon is. Of omdat er te weinig olie in de lamp zit. En wat is het resultaat? Dat die lamp nauwelijks gaat schijnen. Of weinig licht meer geeft. Integendeel, wat er alleen maar uit voorkomt is een irritante rook. Nu wat jij en ik misschien gewoon zijn om te doen wanneer iets niet werkt is. We gooien het weg en we kopen iets nieuws. Maar ik ben zo blij dat Jezus geheel anders is daarin. Jezus gooit lampen niet weg. Wat doet hij? Hij accepteert u en mij, hij vernieuwt ons, hij herstelt ons, hij vernieuwt namelijk uw olie, hij maakt uw wiek terug helemaal schoon en dat is zo mooi wat hij ook doet, hij blaast dat smeulende vuur aan tot een heldere vlam. Ik hou ervan om te barbecuen met mijn gezin of met vrienden en familie. En ik geniet er dan van om dat vuur te zien aanwakkeren. En wanneer ik merk dat het maar een smeulend vuurtje is, dan moet je er maar gewoon eens in gaan blazen. En wat gebeurt is, dat vuur krijgt zuurstof en wordt een mooie, heldere vlam. En dat is wat God, dat is wat de Heilige Geest, dat is wat Jezus ook op dit moment wil doen in uw leven. Hij wil u nieuw vuur geven. Hij wil u aanwakkeren. Hij wil u olie vernieuwen. Uw wiek schoonmaken. Lieve mensen, dit is een nieuwe dag. Het oude is voorbij voor jou. Hij geeft jou nieuw vuur. Dit is een nieuw hoofdstuk in jouw leven. Gods geest zal op jouw lond gaan blazen en uw vuurvlam voor hem zal compleet terugkomen. Dat is echt oprecht mijn gebed op dit moment voor uw leven. Ten derde, ontvang Nieuwe hoop. 2 Korintjes 4 vers 7 tot 9. Maar wij hebben deze schat in aardevaten, Zodat de kracht die alles te boven gaat. Van God is. En niet van ons. Belangrijk om dat te beseffen. De kracht die we krijgen. De kracht die we nodig hebben. Die alles te boven gaat. Komt van God. Niet van onszelf. Vers 8. In alles zijn wij in de druk. Doch niet in het nauw. Om raad verlegen. Toch niet radeloos, dank je Jezus. Vervolgd, doch niet verlaten. Ter aarde geworpen, doch niet verloren. De grondtekst zegt voor het laatste hier in vers 9: neergeslagen, maar niet vernietigd. Wauw. Misschien voel je jou neergeslagen, neergedrukt. maar je bent niet vernietigd. Want met God is er altijd hoop. Wat moeten we doen wanneer we ons geknakt voelen? De hoop van God ontvangen. Nieuwe hoop ontvangen. Want zonder God hebben we een hopeloos einde. Maar met God hebben we eindeloze hoop. Wat een waarheid. Te vierde en tot slot. Laat God jou vormen. Want lieve mensen, God zorgt voor jou. Hij voedt jou. Net zoals hij dat doet met dat riet, dat rechtop plaatsen, waarheid spreken, water geven, het zonlicht erover schijnen. Dat doet hij ook met u en met mij. Hij onderwijst jou, hij voedt jou, hij tuchtigt jou en dat allemaal uit liefde. Waarom? Omdat hij wil dat jij meer en meer op hem gaat lijken. En God gebruikt zelfs zo'n situaties en zo'n seizoenen wanneer we ons geknakt voelen om ons karakter te te vormen. Dat is zo van groot belang. En zo zijn er in de Bijbel ontzettend veel voorbeelden. Ik denk nu maar aan één voorbeeld. Aan David. Hij voelde zich als een geknakt riet. Nadat hij de zonde met wat zeba had begaan. Maar wat het mooie ervan is. David bekeerde zich. En God schonk hem vergeving. Nu was het gevolg? David werd gevormd door God. Hij ontving nieuwe hoop. Een nieuw vuur. Hij zag ook om naar anderen. Wat deed hij? Hij schreef liederen. Grote psalmen. Hij ontving de heilige geest. Hij ontving plannen zelfs voor het maken van een nieuwe tempel. God vormde hem. God gebruikte hem. Al het geknakte riet was hersteld. Zoals de Bijbel zo mooi zegt in Matthäus. Het geknakte riet zal hij niet verbreken. De walmende wiek zal hij niet uitoven. Wat we hier zien is eigenlijk iets grammaticaal die juist het tegenovergestelde is. Want wat de profeet Jezaja bedoelde, maar ook Matthäus was, het geknakte riet zal hij niet breken, want hij zal het herstellen. Dus juist het tegenovergestelde. De walmende wiek zal hij niet uitoven, want hij wil het aanvuren. En dat is zo'n waarheid, ook voor u en voor mij. Misschien voelen we ons geknakt, maar we zijn niet gebroken. Er is hoop. God houdt van ons. Hij zorgt voor ons. Hij helpt ons, dwars door alles heen. En dan heb ik ook twee specifieke zaken. Ten eerste... Misschien voel jij jou geknakt. Want dan bid ik op dit moment... Voor jou. Terwijl dat je luistert... Bid ik jou herstel toe. In de naam van Jezus. Of misschien ten tweede zeg je... Ja, ik voel alsof ik maar een klein vuurvlammetje meer heb in mijn leven. Dan bid ik op dit moment... In de naam van Jezus. Dat je nieuw vuur mag ontvangen. Het vuur van de Heilige Geest. Zoals de Bijbel zegt... Jezus kwam... Niet alleen om ons te dopen met water, maar om met ons te vullen met de kracht van de Heilige Geest. Misschien ben je geknakt... Maar je bent niet gebroken. Ik wil u uitdagen op dit moment, terwijl je dit net gehoord hebt, om te komen tot Jezus. Om alles aan hem bekend te maken. Want ik geloof dat hij je wil aanraken en wil veranderen en wil herstellen. En beseffende, God laat jou nooit in de steek. Hij is bij jou, hij is met jou, hij laat je nooit alleen. Hij geeft jou bovennatuurlijke kracht en liefde om verder te gaan. In Jezus naam. Amen.